0: Vamos a, a retomar, después de este momento de oración que hemos tenido, ¿verdad?, con Liturgia de las Horas, las Vísperas, a retomar esta clase que, que ya hace un par de semanas atrás hemos venido dando. Y, y pues eh, estamos en el artículo 6, ¿verdad?, en el artículo 6 de la Conciencia Moral, de lo que es el, <coughs> la sección de la Conciencia Moral. Y este artículo tiene tres encabezados de los cuales hemos ya visto algunos, ¿cuáles son? El dictamen de la conciencia, la formación de la conciencia y decidir en conciencia, ¿verdad? Estos son los eh, 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 los eh, encabezados de este artículo 6, ¿verdad? Son tres. Y ahora entraremos en el a, a ver uno encabezado un, eh, que, que se llama el juicio erróneo, ¿verdad? El juicio erróneo, ya para cerrar este tema de la conciencia moral. Ya para saltar al séptimo artículo que se va a hablar de las virtudes. Las virtudes son temas lindísimos y los frutos del Espíritu Santo. Las muchas inquietudes que tenemos a veces, ¿verdad? Como dice San Juan Pablo II, el gran desconocido. El padre conocemos, del hijo eh, se habla mucho, ¿verdad? En el Evangelio, pero el Espíritu Santo eh, poco, ¿verdad? Entonces, eh, bien... Y ahora vamos a leer este punto 1790, que este encabezado, no se olviden que es sobre el juicio, eh, eh, el juicio eh, erróneo, ¿verdad? ¿Por qué cometemos estos juicios? ¿Por qué cometemos estas decisiones? Vamos a tomar en cuenta estos numerales, son muy bonitos, yo la verdad que estoy aprendiendo mucho y me alegro mucho, de verdad, por eso. Y sé que también todos nosotros estamos llenándonos, ¿verdad? De esto. Para que así vayamos creciendo, ¿verdad?, eh, eh, espiritualmente y que podamos tener un poco más de conocimiento. Vemos que eh, los numerales anteriores decían que la conciencia no está totalmente, eh, nadie puede llegar a tope, ¿verdad?, nadie puede decir ya lo sé todo, no, se va formando eh, eh, día a día, ¿verdad?, y cada día vamos aprendiendo algo nuevo. <ríe> Bien, numeral 1790, <ríe> la persona humana debe obede obedecer simplemente el juicio cierto de su conciencia, si obrase deliberadamente contra este último, se condenaría a sí mismo. Pero sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre actos proyectados o ya cometidos, ¿verdad? Bueno, aquí, ya, aquí llama a juicio cierto. Esto es, es lo verdadero y yo tengo obligación de seguir eso, ¿verdad? Que en mi conciencia he conocido como verdad. Lo que yo he conocido como verdad eso es lo que yo tengo eh, lo que yo tengo obligación a seguir qué quiere decir con esto qué he aprendido yo verdad? ya venimos viendo nosotros cómo se forma una conciencia y cuál era uno de los 5, 6, 7 pasos que vimos la vez pasada uno de los 7, 6 pasos que vimos era la palabra de Dios la que nos da luz, ¿verdad? y eso lo va a remarcar más adelante entonces vamos formando una conciencia ¿y cómo otro? ¿Cómo, ¿cuál era otro ejemplo? otro era los consejos de personas ¿verdad? los consejos de personas que son muy... Eh, eh, que se les ve que dan frutos, ¿verdad? Que irradian luz. Eso también eh, va formando una conciencia y nos va ayudando todos nosotros a, a ser más rectos y a tomar decisiones, ¿verdad? Decisiones concretas, eh, conociendo como lo verdadero, ¿verdad? Lo, lo justo y lo verdadero. Si yo no obrase así, si obrase contra eso que yo creo que es verdad, estaría condenándome a mí mismo, y así lo dice el catecismo, ¿verdad? Si yo no obrase en base a la verdad que he conocido y obro en contra de esa verdad, entonces me estoy condenando, porque estoy tomando lo que es, lo que es erróneo como verdadero. Algo así menciona Isaías, ¿verdad? Hay de aquellos que aquello que es mentira lo hacen ver verdad, ¿verdad? Entonces, así como no, nosotros apagamos, no, esto me conviene a mí, entonces apago la conciencia y lo hago, ¿verdad? Entonces voy contra lo verdadero que he conocido, ¿verdad? Ahí estoy yo haciéndome yo eh, árbitro de mis acciones. Eso me lleva a condenarme. Eso lleva a condenarme. Y lo dice aquí el catecismo, ¿verdad? Entonces hay un juicio al momento de morir. Hay un juicio al momento de morir. Y este juicio daremos cuenta. En este juicio daremos cuenta de lo primero. A lo que, a lo, de lo primero a lo que daremos cuenta será de lo que hemos respondido ante este primer tribunal, ¿verdad? De la primera instancia, que es la conciencia. Es nuestra conciencia. Algo de esto dice eh, la carta a los hebreos, ¿verdad? El, el escritor de la carta a los hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dice. Así como los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio, ¿verdad? Hay un juicio. Y en ese juicio, pues, nos pararemos en un espejo así y allí comenzarán a pasar nuestras obras, ¿verdad? Nuestras obras. ¿Qué he hecho? Entonces, entonces... Hay actos que nosotros cometemos, hay actos que nosotros cometemos deliberadamente, conociendo la verdad, pero nosotros los hacemos en base a nuestro a nuestra conven, a nuestra nuestro convenimiento, ¿verdad? No conviene hacerlo, entonces aquí todo esto y aquí. Algo así cuando uno predica más o menos de lo que es conversión, ¿verdad? Ya vimos de lo que es una conversión. Más adelante lo veremos, un punto importante, tal vez me estoy adelantando, pero adelante casi en el, el penúltimo numeral de este artículo lo dice. Cuando uno predica lo que es conversión, conversión es voy por un camino malo y cojo el camino bueno. Es una disyuntiva en la vida, ¿verdad? De Deuteronomios 30, 15 habla de esto. Deuteronomios 11 también, que dice que he puesto frente a ti vida y muerte. He puesto, pues, puesto frente a ti el camino bueno y el camino malo. Pues tú decides. Somos, ven que desde el numeral 1730 para acá comenzamos a ver la, de, de, las decisiones libres. El hombre tiene una libertad. La libertad es un regalo que nos da Dios, ¿verdad? Entonces cometemos actos, eh, libremente los hacemos, nadie nos obliga. Entonces, eh, cuando uno habla bastante, cuando la ya la conversión, entonces uno habla de ver conocido, de haber tenido un encuentro con Cristo, con el Verbo Encarnado, no con un Cristo térmico, orgánico, polifacético, ¿verdad? Que cuando yo entro a la, a la discoteca yo lo pongo ahí a la entrada, ¿verdad? Lo dejo ahí. Cristo aquí no entra conmigo, porque voy a entrar a la discoteca. O, pero evidentemente, en frente de los demás, yo he tenido una conversión, yo me muestro con, convertido, ¿verdad? A veces también yo para ponerle un poquito más de eh, agua, el aceite, digo, este... Eh, ¿Cuántos bautizados hay aquí? Todo el mundo levanta la mano. Muy bien, qué bonito ver la iglesia llena de bautizados y todo el mundo aplaude, contento, que hay muchos bautizados. Ahora yo pregunto, ¿cuántos convertidos hay? <ríe> y poco, ahí sí poco, ¿verdad? Entonces, este, es bien importante eh, eh, el, 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 el tener en cuenta eso, ¿verdad? El, el, la conversión, ¿verdad? La, la la formación de la conciencia en base a esta. Buscar siempre lo justo y lo verdadero. Siempre tomando en cuenta que va a haber un juicio, ¿verdad? Hay un juicio. Nosotros no juzgamos. Nosotros nos juzgamos nosotros mismos. Nosotros mismos nos juzgamos cuando estamos en ese juicio. Porque son nuestros actos los que van a comenzar a pasar frente a nosotros. ¿Y cuál es el cuestionario final? Dice Mateo 25, ¿verdad? Me viste desnudo, no me vestiste. Toqué, no me abriste. Enfermo, no me viste. Entonces, esas son las obras, ¿verdad? Obras de misericordia, que, Y más adelante lo va a ver, porque son bien lindísimos. Estos numerales, por eso vamos aquí por artículos. Y pues, este, eh, ante nuestra conciencia nos hacemos inocentes o culpables. Ante nuestra conciencia, porque nosotros nos juzgamos nosotros mismos. Ante nuestra conciencia nosotros decimos, esto es bueno y esto es malo. Nadie decide por nosotros, ¿verdad? Este, bueno, este, nosotros nos juzgamos nosotros mismos, porque nosotros, eh, no, nosotros este, eh, nuestra conciencia no, nos hacemos inocentes o culpables, ¿verdad? Luego seremos juzgados ante Dios. Él nos juzgará de cómo hemos sido fieles, ¿verdad? O no fieles a eso que hemos conocido como verdadero, como, como nuestra conciencia. Hemos conocido nuestra conciencia que es verdadero, ¿verdad? Como bueno o como malo. Dios es el que nos juzgará. Nadie más nos puede juzgar. Eh, hay unos términos... Eh, hay unos términos en la. Hay unos términos que se dice eh, juicios temerarios. A mí siempre se me olvida este, este, este esta palabra, los juicios temerarios. ¿Qué son juicios temerarios? Juicios temerarios son los que nosotros les hacemos a los demás sin conocerlos. Sin conocerlos. Puede ser, como puse un ejemplo, un misionero católico, ¿verdad? Este. Eh, puede hacer de que yo esté predicando y alguien de ustedes ya tenga 30 minutos de estar sentado y se esté moviendo, comience a moverse y no esté incómodo verdad en la silla. Entonces yo que estoy predicando puedo comenzar y deduzco y digo yo, eh, a este ya lo tengo aburrido yo, a, a este ya lo tengo aburrido, ya, lo, ya no me aguanta y está ahí incómodo, ¿verdad? Y, y ya se va a parar y se va a ir. Entonces termino la charla, al final de la charla se me acerca y me dice que él, está enfermo de la columna y que estaba incómodo porque él estaba malo de la espalda y se quería parar. Entonces, ¿yo qué hice? Un juicio temerario. Y eso es pecado. ¿verdad? Los juicios temerarios son pecados y hasta pecados mortales. Porque a veces hay juicios temerarios bastante fuertes. A veces nosotros... Esto nos pasa. Y eso díganme ustedes y si no le pasa más de alguno de ustedes. Cuando ven el carro... Cuando, cuando, ustedes, cuando ustedes van en el carro a veces y en una luz... El carro que viene atrás se pega tanto que casi les pega. Y uno se enoja y dice, pero ¿por qué me acerca tanto? Y, y aquí que haya vaya. Más adelante usted va a hacer una derecha y el carro que viene y atrás lo va a pasar. Y usted ve que es una viejita. Viejita que trae unos lentes así que apenas ve y viene... Entonces ya uno se siente mal y dice, no va a ser una viejita. Sí, es una señora, una señora ya de edad, que ahí está incapacitada a veces. Entonces diciendo, eh, o sea, hay juicios así. Por eso la conciencia bien formada siempre es recta, siempre es paciente, que a Dios tiene nada, nada le falta, o lo Paciente, no, no pierde la paz, ¿verdad? Entonces, esos juicios temerarios vienen también en la vida de comunidad. En la vida de comunidad pasamos mucho eso. A veces en la misa, a mí que me gusta siempre sentarme en la banca de adelante para estar para contemplando el misterio. Ahora de a poco lo hago por la familia que tengo al lado, ¿verdad? Que me siento ya con ellos, con el niño y ya se sienta con los otros niños ahí de la otra familia. Entonces, enfrente este, de nosotros, la persona de adelante no se, no se, no se arrodilla. Y digo yo, pero qué falta de respeto a esta persona no se arrodilla frente al santísimo Luego cuando va a salir a comulgar, veo que saca dos bastones para comenzar a caminar en el país. Digo yo, ¿verdad? Entonces son juicios temerarios. Hay que, ser, hay que tener paciencia, hay que ser uno eh, paciente, porque en los juicios temerarios uno comienza a hacer juicios así. Comienza a hacer juicios así. O a veces deduce muchas cosas y en no, juicios temerarios. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces la, la conciencia eh, bien formada no comete esos tipos de problemas, ¿verdad? Y ya Dios se encargará de eso. Dios es el que juzgará de eso. Por eso eh, tenemos que seguir siempre la conciencia. La conciencia también se puede equivocar. Puede tener juicios erróneos sobre cosas ya realizadas o por realizar. Pero aún también así tiene la obligación de seguir y, y de intentar ser fiel a lo que ha conocido como verdadero. Como verdadero? Hay que tener en cuenta eso. Por eso San Juan de la Cruz dice, al atardecer seremos interpelados por el amor. ¿Qué quiere decir San Juan de la Cruz cuando dice al atardecer? Al atardecer es nuestro fin del, de la vida ya. Nuestro fin de la vida, al atardecer. Como, como dicen, hay un dicho que dice, ¿verdad? Para los que no quieren decir la edad, eh, quedan entre el medio de la mañana, en el mediodía, en la tarde. Entonces dice, ¿tú por el café de qué hora vas? ¿Por el café de la mañana, por el café de la mediodía o por el café de la tarde? entonces con pues el café de la tarde son aquellos ya de la tercera edad podría decir verdad los cafés de los mediodía son los más duros y por los de la mañana los más entonces en este en este en este término San Juan de la Cruz al atardecer no es que el atardecer del café no al atardecer de nuestra vida ya cuando uno comienza ya pues a, a sentir que ya va para a colgar los tenis, como dice. Entonces, entonces al atardecer en el juicio, seremos interpelados por el amor. El amor es el que nos interpelará. Eso será. Entonces, tú me amaste, sí te amé. Y si me amaste, ¿qué hiciste por mí? Una pregunta bastante fuerte, ¿verdad? Sí te amé, señor. Pero no todo el que me diga, señor, señor, se salvará, no. Porque muchos dicen, yo por eso cuando leo en el Facebook, a veces hay textos en el Facebook que eh, digo yo, a esta persona hay que canonizarla porque es un texto tremendísimo. Amo aquí, amo allá y todo eso. Y digo yo, pues Pero en el dicho al hecho, como dicen, hay mucho trecho. Entonces, eh, te amé, señor, y sí, porque hay muchos que lo aman, pero ¿qué estamos haciendo por él? Ven que la conciencia no es. No, una persona que obra en conciencia recta no es una persona que te, se quede estática, es una persona que toma decisiones en la vida, decisiones, ¿verdad?, decisiones y decisiones a veces con tendencia a equivocarse, pero quien no se equivoca nunca ha intentado nada, ¿verdad?, quien nunca gana una batalla es porque nunca se ha metido a pelear, entonces hay que meterse, o San Agustín es el de esta frase. Bien, bueno, pasamos a este numeral 1791. Esta ignorancia puede con frecuencia ser imputada a la responsabilidad personal, así sucede cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien, y poco a poco, por el hábito del pecado, la conciencia que se queda casi ciega. En estos casos, la persona es culpable del mal que comete. Miren, estos, estos numerales son bien importantes. Todos nosotros tenemos una responsabilidad de que cuando conocemos algo que nos dan como verdadero, tenemos la responsabilidad de ver si eso que nos han enseñado es verdadero, no quedarnos ahí. No porque como al animal le ponen el pasto verde y ahí se queda feliz comiendo porque ya tiene. Pero nosotros nos dan algo, hay que averiguar, hay que a ver, comenzar a, a ver, ¿verdad? Porque puede hacer que eso que nos den como verdadero sea malo, y nosotros estemos haciendo algo malo y nos estemos perdiendo más, y vayamos que apagando la conciencia hasta el punto de que el pecado no gana terreno, verdad, del que el pecado no gana terreno y queda una conciencia anestesiada, muerta, sepultada, verdad, es bien peligroso. Pueden haber juicios erróneos en los cuales no tenga culpa, ¿verdad? Pero puede haber otros que yo soy culpable con frecuencia, dice el catecismo así, ¿verdad? Esto pasa que por el, por el, 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 el hábito del pecado, la conciencia ya se vaya anestesiando. Porque como nosotros lo hemos conocido como verdadero y no nos hemos preocupado por ver si es verdadero y es malo, entonces ya la conciencia se va anestesiando. Está muerta por analisión anestesiada y está... Que no nos dice nada, ¿verdad? Y hacemos las cosas. Hay personas que matan, que asesinan y para ellos, ellos no, ni miedo ni nada, ¿verdad? Porque la conciencia la tienen apagada. Ellos han venido practicando cosas malas y el hábito del pecado les ha, los ha matado en conciencia. Como dice Santa Teresa del Niño Jesús, ¿verdad? Esas personas ya están muertas. Muerto no es aquel que anda y camina todavía. Buenas noches. Muerto es aquel que anda y camina todavía, ¿verdad? Muerto es aquel que anda y camina todavía. Entonces eso en ese aspecto que mucho el pecado, el pecado. Entonces ya después esta persona, Pío, eh, ¿quién fue el que lo dijo? Pío XII lo dijo. Dice que el, en el tiempo de Pío XII, creo que 1954 algo así, Pío XII dice que el problema de esta sociedad es que ya no tiene conciencia de pecado ya para nos, para nos y, y lo dijo Pío en el 1954. Vaya, creo que así fue. En el 1994. Y ahora que estamos en el 2017, ¿cómo estamos, verdad? Estamos ya... La gente ya no tiene conciencia de pecado. Los niños de 12 años ya no, ya no se han formado moralmente como se tenían que formar y ya no tienen conciencia de pecado. Y se están cometiendo atrocidades en la calle tremenda, ¿verdad? Eso es, eso es verifico. Eso es, eh, lo estamos viendo nosotros. Entonces, este... Eh, después de que hacemos algo lo queremos justificar de algo en lo que nosotros eh, de que nosotros ha tenido un juicio que no es recto esto por ser irresponsable de no verme preocupado por indagar más en esto verdad como el que va esto es bien importante como el que va a misa digamos una persona que va a misa y que a, a esta persona se le ha explicado se le han dado charlas y se le ha dicho esto y lo otro y esta persona sepa que el misterio, el misterio pascual, la eucaristía, la fracción del pan, eh, como se le quiere llamar en los términos que le llama el catacismo, es el culto más grande que se le puede dar a Dios. Es la población más grande que se le puede ofrecer a Dios porque es su hijo mismo y en el hijo vamos nosotros en ese misterio, ¿verdad? Entonces se le ha explicado de qué manera, ¿verdad? Principio y fin de toda la vida cristiana y lo sabe. Pero esta persona cuando está en misa, la misa la dedica para tomar fotos para masticar chicle, para hablar con el vecino, ¿está consciente esta persona que la misa es el culto más grande a Dios? Sí está consciente, pero está faltándole el respeto, no le importa. Entonces este es un pecado. Esta es una malformación de la conciencia. Porque si yo sé que yo, cuando mi papá y mi mamá, o mi papá y un vecino que pasaba antes, estaban hablando solo el que yo pasaba enfrente de ellos sin pedir permiso... Eso era una mirada que me hacía y decía yo ojalá que nunca vaya esta visita porque después de que vaya me va no, a ir feo, verdad. ¿verdad? Igualmente, en la Eucaristía estamos nosotros en el misterio más grande. Cuando vemos personas tomando videos, tomando fotos o hablando con el otro, entonces es una conciencia que está. La estamos, nosotros sabemos que está malo, pero no importa, lo apago un poco porque voy a tomar este videito me interesa que esta foto salga bien y todo eso. Entonces estoy... Entonces no hay una formación, ¿verdad? Entonces aquí, eh, aquí estoy cometiendo yo eh, un, una, una falta, ¿verdad? Porque conozco, pero estoy apagando la conciencia para lo que me conviene. Yo soy ahí en este, en este sentido. Eh, yo no yo tengo una ignorancia, una ignorancia eh, invencible. porque la ignorancia es invencible? Porque tengo la respuesta enfrente, ya la conozco, pero no dejo que se venza, ¿verdad? Como lo, 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 los mayas, por ejemplo, puse ejemplo otra vez, otra vez, cuando los mayas asesinaban a los niños y les sacaban el corazón para ofrecer el sacrificio al sol, ellos no sabían que eso era malo, lo que estaban haciendo estaba para ellos verdadero y le estaban ofreciendo el culto a Dios. Cuando vinieron los españoles y los evangelizaron y les dijeron que lo que estaban cometiendo era una abominación, ¿qué pasó con los indígenas? Aceptaron el evangelio. Si sí lo aceptaron. ¿Siguieron haciendo el sacrificio? No lo siguieron haciendo. Porque sabían que eso era malo. Entonces era una. Ahí estamos hablando de una. Ignorancia. Vencible. Tenían la respuesta enfrente la aceptaron. Pero hay una ignorancia invencible. Tiene la respuesta enfrente. Y no, a mí no me venga a decir nada usted. Que yo aquí, yo ya me lo sé todo. Y a mí, yo hago esto porque yo, a mí me, yo aquí, yo allá me conviene. Entonces ahí sí que... Eh, Ahí que sí, la, la ignorancia puede ser imputada a la propia responsabilidad. Si, me he, si he sido responsable en averiguarme que esto de verdad es así, entonces yo ya no lo cometo. Pero si por pereza, pero si por apatía yo no me preocupo por averiguarlo y sigo cometiendo ese pecado, entonces la, eh, la culpa la tengo yo. Porque tengo la respuesta ahí y yo no quiero aceptarla, ¿verdad? Es como que el que tiene un, un dolor de, 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 de muelas y yo le doy una aspirina para que se la quite y tenga la pastilla ahí con el vaso de agua y no se la quiera tomar. Porque él, eh, quiere, el dolor le gusta. ¿eh? Entonces, ahí tiene la medicina, pero no se la toma. Entonces, el, el, el que actúa por ignorancia y comete errores por ignorancia, también este tiene una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? preocuparse por ver si lo que está haciendo está bien o está mal, ¿verdad? El catecismo de la iglesia católica tiene, es el diccionario de los católicos, si podríamos decir así, pero vayamos a ver nosotros en las charlas que damos a veces de parte de servidores, de parte de sacerdotes, de parte de consagrados, charlas que van lejos de la realidad, y lo digo por experiencia vivida en carne propia. Yo he ido a retiros, a retiros de servidores, donde se está enseñando doctrina no católica y los servidores están aplauso y aplauso y aplauso y aplauso a cualquier frase que dice la persona que les está enseñando esto. Y, no están, y, ellos, ¿por qué lo y son servidores que ponen su, su estandarte enfrente, 50 años de servir en esto, 60, 40. ¿Pero qué? ¿Servir qué? Para nada, porque no se ha preocupado en ver lo que usted está aprendiendo si es verdadero, ¿verdad? Uno, una persona bien... Bien este, humilde, en este sentido, que sepa que no todo llega, no, to, no todo se forma de un día para otro, sino que es una constante formación, es una persona humilde que sigue buscando respuestas a su ignorancia, ¿verdad? Porque la ignorancia nunca se va a terminar de saciar, ¿verdad? Como dice San Agustín, ¿verdad? Eh, yo, dice, cada, eh, no creo saberlo todo todavía, y cuanto más sé, más ignorante me siento. Porque te pega más necesidad de aprender a uno, ¿verdad? Entonces, aquello que estamos cometiendo malo, a veces es porque nosotros tenemos la culpa de no formarnos, de no ver, de no indagar más en las cosas buenas para no cometerlas, ¿verdad? Entonces vuelvo a este ejemplo de la Eucaristía. Si yo estoy consciente que la Eucaristía es el misterio más grande y que es el culto más grande que yo le pueda dar a Dios y solo puedo tener yo el domingo para dárselo y he tenido seis días para trabajarlo y no he tenido tiempo para ir a dárselo y cuando se lo voy a dar lo utilizo para otra cosa, menos para hacer lo correcto que es adorar al Señor, entonces hay un problema en serio, ¿verdad? ¿Y será porque a esta persona no le han dicho? Allá va, vaya a saber ella, ¿verdad? Cada quien sabe lo que tiene, ¿verdad? Cada quien tiene su conciencia. Es muy importante todo esto. Como puedo poner la Eucaristía, puedo poner también eh, otra cosa. Puedo poner, este, puedo poner un adulterio. Si a una persona se le ha dicho que no, ve, no codiciar la, la mujer del vecino, del otro, es malo. Y esta persona lo comete, no es porque no se le dijo. Se le dijo. No, es, no, no lo hace porque no lo sabe. Lo hace porque a él le conviene. Lo hace porque él quiere darse un gusto, lo hace por beneficio propio, ¿verdad? Entonces aquí no se le imputa la culpa, ¿verdad? Ahí no se le imputa la culpa. La ignorancia puede ser imputada a la propia responsabilidad, ¿verdad? En ocasiones eh, la persona tiene una ignorancia culpable por pereza, por irse a lo, más, a lo más fácil, a lo emotivo. No toma en serio su fe, ¿verdad? Y luego hace cosas que alguien que tuvo un encuentro con Jesús ayer eh, no lo hace, porque aquel sí si quiere hacer todo, que todo lo bueno. Ha tenido un encuentro con el Cristo vivo, el Verbo Encarnado. Pero la otra persona que tiene tantos años ahí y ha conocido todo lo que esta persona en un día, lo, lo, por lo menos lo intuye, no lo hace, ¿verdad? Entonces eh, tiene una responsabilidad, ¿verdad? En estos casos la persona es culpable de los actos que comete. Pero solo Dios podrá juzgarla en su tiempo, ¿verdad? Solo Dios podrá juzgar a esta persona en su tiempo. Nadie puede ser juez del otro, ¿verdad? Y luego eh, nadie puede ser fuerte del otro, ¿verdad? Muchas cosas las padecemos porque nosotros mismos las hemos ido provocando. Eso es una frase. Muchas cosas las padecemos porque nosotros mismos las hemos ido provocando, ¿verdad? Y luego somos víctimas de lo que, hemos, de lo que nosotros hemos provocado. Somos las víctimas nosotros mismos, ¿verdad? Vamos apagando la conciencia con muchas decisiones erróneas. Que llega el momento que ya está muerta y, y, y todo no, no es relativo, todo es igual. Eh, eh, una cultura del relativismo ¿verdad? No, para mí lo bueno es malo y lo malo es bueno y para mí lo que más me, lo más negativo es lo que más me conviene ¿verdad? por el ambiente en el que vivo entonces yo me adhiero a lo que a lo que yo creo que eh, me conviene ¿verdad? no a lo verdadero que en verdad en esencia es lo que he conocido pero que no me conviene hacerlo porque cuesta un poquito más ¿Mm? Numeral 1792 el desconocimiento de Cristo y de su evangelio. Miren, esto es lo que hace una conciencia cometer juicios erróneos. Son, aquí nos va a dar una serie de pasos. Cuéntenlos ustedes. El desconocimiento de Cristo y su evangelio, coma. Los malos ejemplos recibidos de otros, coma. La servidumbre de las pasiones, coma. La, pro, la pretensión de una, Malentendida autonomía de la conciencia, coma, el rechazo de la autoridad de la iglesia y de su enseñanza, coma, la falta de conversión y de caridad pueden conducir a desviaciones de juicio en la conducta moral. Esto es lindísimo porque esto, aquí está todo centrado en este numeral. Aquí se nos dan, ¿cuántos? Seis motivos, ¿verdad? O causas completas a la desviación del juicio moral, ¿verdad? Ya se me enfrió el café. <risa> Hay un juicio erróneo, ¿verdad? Hay un juicio erróneo, pero que tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad porque no hemos sido responsables, ¿verdad? Somos cómplices de este error. Eh, de este error que hemos eh, permitido, ¿verdad? El Primero, el desconocimiento de Cristo y su evangelio. Y de su evangelio, miren. Aquí nos remite al numeral 133, el mismo catecismo ahí, nos remite el numeralito que tienen ahí, pequeño. Dice, cuando vimos lo que era la Sagrada Escritura, ¿verdad? La iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las divinas escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Y aquí una fra frase de San Irineo de León, ¿verdad? De los padres de la iglesia, ¿verdad? De San Jerónimo creo que es. Pues desconocer la escritura es desconocer a Cristo, ¿verdad? Entonces, la iglesia nos está a nosotros diciendo que la recomienda de modo especial, ¿verdad? Insistentemente a todos los fieles, lectura asidua de las divinas escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Pero no, nosotros no. Nosotros otra cosa es la que leemos, ¿verdad? ¿Me quiere, qué, ¿Qué me va a decir el destino? Walter Mercado, vamos a ver, plum aquí. Y la Sagrada Escritura tenemos ahí, nos la leemos. Dice San Francisco de Asís, ¿quieren consejos? Pues abran los evangelios que Jesús mismo de los de. Es la, tenemos ahí la, la ciencia suprema de Jesucristo, Dios hablando en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pues yo siempre que doy charlas, ¿verdad? Siempre, me, siempre les pregunto a los padres y padrinos que tengo enfrente, les digo yo, Apuesto, les digo yo, que ustedes tienen en su casa la Biblia. Sí, todos la tienen. Levanta la mano muy bien. ¿Y dónde la tienen? Les digo yo. Yo les adivino. No se preocupen que aquí en este caso la hago de profeta. La tienen o la tienen en la cabecera de la cama o la tienen en la división y abierta con el Salmo 91 o con el Salmo 23. Díganme si no. Y hay unos que dicen que sí. ¿Verdad? Porque es verdad. La tenemos ahí con el Salmo 91. o El Salmo 23 abierta de años y tiene una de polvo la Biblia, pero no la leemos. Entonces, es muy importante, por eso el Papa Francisco en esta eh, eh, carta que sacó, ¿verdad?, documento que sacó el amor es Leticia, lo primero es la familia en la palabra de Dios, ve la necesidad del Papa Francisco, lo que es, y comienza con un salmo, ¿verdad?, toda la familia, dice, ¿ves? el padre es como el, es como el Líbano, ¿verdad?, cimentado con sus brotes a su lado y la esposa dice la madre con sus brotes de olivo sentados alrededor de la cama alrededor de la mesa verdad que van a comer todos verdad en compañía y meditando la palabra de Dios meditando los salmos meditando una oración para poder entrar a los alimentos verdad entonces la, 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 la qué bonito sería verdad que volvamos a eso de lo de la de lo que es la la historia de salvación, si ustedes ven el, el, todos los libros de la historia de salvación lo que estamos viendo en la, en la Biblia de los jueves, que ahorita estamos por ahí por el, el, el corazón del, del, del Pentateuco, de la, del Antiguo Testamento que es el, es el Éxodo entonces el, todo lo que es la, el, el, los escritos estos fueron orales venían oralmente eh, transmitiéndose oralmente no es que venían unos libros eh, vino eh, Abraham y dejó unos escritos, no, era oralmente que se venía transmitiendo hasta que vinieron ya los sacerdotes con, con, el, el, con, con el libro del Éxodo y comenzaron a escribir todo esto que en historia se venía contando. ¿Y qué pasa? Porque ahí no habían papiros, ¿verdad? Y no había eh, donde escribir, era demasiado caro, ¿verdad? Entonces los padres de familia los ancianos de las tribus de israel se sentaban al fuego como un fire pit que hace uno, ah, y ahí lo tiene para frío y ahí nos calentamos todo alrededor entonces a la orilla de las fogatas se sentaban los ancianos los más ancianos del pueblo y alrededor todos los jóvenes verdad entonces comenzaban a contar historias cuáles eran las historias cuáles eran lo, lo que contaban lo que contaban era lo que había hecho noé lo que contaban era lo que había hecho Jacob, lo que contaban era lo que habían hecho los patriarcas y así sucesivamente les contaban, esta, era palabra de Dios en boca de estos ancianos que les estaban transmitiendo a estas generaciones lo que es la palabra de Dios y por eso es que llegó a concretarse el Antiguo Testamento, lo escribieron así, ¿verdad? <coughs> Entonces, ¿cuánta necesidad hay de eso ahora, verdad? Que los jóvenes tengan necesidad de la Palabra de Dios, que puedan escuchar a los que a los que saben de la Palabra de Dios, a los ancianos que, que se han preparado, pero ahora pues hasta los ancianos son un poco más ignorantes que los jóvenes, ¿verdad? Porque no se preparan. Entonces, eh, qué bueno sería eso, ¿verdad? Esto me, la Palabra de Dios, es, es, eso es para una consciencia, para un juicio, eh, para no cometer un juicio erróneo es eh, cómo lo cometemos, los juicios erróneos los cometemos porque desconocemos de Cristo y de su evangelio. Segundo paso es los malos ejemplos recibidos de otros. Cuando se le da malos ejemplos a los niños, ¿verdad? Crecen con unos desórdenes muy enraizados, ¿verdad? En ellos, que por culpa de los mayores se va creciendo una conciencia malformada. Malformada. A veces también que nos... Que nos sentimos conformes, ¿verdad? Entre malas amistades también. Nos sentimos conformes entre malas amistades. que entre, Nos sentimos más conformes entre malas amistades que entre buenas, ¿verdad? Porque entre buenas amistades los consejos que vamos a recibir son consejos que van contrarios a nuestra conciencia. A nuestra conciencia. Así me explico, ¿verdad? Una persona, una persona que... <ríe> comenta José Ignacio Muniz. Un ejemplo que pone... Eh, un muchacho que... que que, por ejemplo, dice eh, eh, ¿cómo es que dice consuelo de eh, no. pecado de muchos es consuelo de tonto, verdad? Pecado de muchos es consuelo de tonto, ¿por qué? Porque nosotros nos sentimos más a gusto donde se hacen cosas más malas que donde se hacen cosas más buenas. Por ejemplo, si yo entro con la camisa sucia en donde hay un grupo de personas que anda en la camisa sucia, yo voy a pasar desapercibido. Todos andan en la camisa sucia, no van a fijar en mi mancha de café. Y como todos andan manchas en la camisa, yo mi mancha no, no, nadie la notó. Pero si yo con esa mancha llego a donde hay un grupo de personas que todos están limpios y que todos tienen su vestimenta bien, bien limpia, entonces ahí sí se va a notar mi mancha, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo me siento incómodo. ¿Y dónde me siento cómodo? En donde están haciendo cosas malas, ¿verdad? Porque muchos mucho consuelo de tontos. Entonces allá me siento, eh, es verdad que los malos ejemplos de, lo, de, lo, de los que nos rodean nos condicionan, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también somos responsables de, de buscar esos ambientes. Nosotros somos responsables de buscar esos ambientes. Tenemos que buscar un, 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 un ambiente donde se nos refleje el rostro de Dios. Pero como andamos regateando siempre, ¿verdad? Este espejo me gusta más, más aquí, más allá, ¿verdad? Donde me siento más cómodo. Eh, donde me siento más cómodo y mejor, ¿verdad? M hay menos exigencia. Y ahí está el misterio. Somos responsables. Yo me siento más cómodo donde se me exige menos. Yo me siento incómodo donde se me exige más, ¿verdad? Y entonces yo soy responsable de ir cometiendo estos errores. ¿Por qué? Porque yo no he, no, no he buscado... Donde de verdad está la verdad objetiva, ¿no? donde de verdad se me exige más para yo mejorar más, ¿no? Estoy buscando siempre, regateando, donde me endulcen más el oído, ¿verdad? Donde me, me adulen más, ¿no? Donde hagan chistes de todo lo que yo digo, aunque sean brutales, pero ahí sí me va bien. Entonces aquí me siento mejor. Pero donde esos chistes no hacen chistes, valga la redundancia, ahí no cae yo ¿verdad? Y es bueno, a veces es donde, donde más contrariedad hay, es donde, mejor, donde más tenemos que estar, ¿Verdad? Porque nosotros somos como el salmón, ¿verdad? Eh, si ustedes ven, la carne del salmón es la más cara que hay. La carne de la tilapia en los, en los, está en los supermercados, ahí en bolsa. ¿Por qué? Porque la tilapia en aguas mansas, ¿verdad? Y lodosa, ¿verdad? Ahí está, mancito. Pero el, 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 ¿dónde está el salmón? En donde va contra corriente, donde está saltando todo el tiempo. Y ahí pone los huevos. Desde pequeños de ellos van saltando, ¿verdad? La corriente, donde va más donde están contra contracorriente, donde es más difícil nadar, entonces ellos siempre, porque ahí hay menos peligro, ¿verdad? Entonces, tercer paso, la, servidum la servidumbre de las pasiones, bueno, ¿verdad?, esto lo hemos visto atrás, unas pasiones en la medida en la que no, nos, eh, nos las hemos ido formando, ¿verdad?, con, con, en la que nos hemos ido conduciendo como la carreta de caballo, entonces, eh, las tenemos que ir purificando, ¿verdad? Comienzan ellas a tener ese señorío que, que se va desarrollando. Cuando nosotros, eh, nosotros somos esclavos de estas pasiones que las hemos ordenado mal, ¿qué terminamos siendo nosotros? Siendo esclavos de esas pasiones. Como dicen, yo siempre lo digo, ah, ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Eh, ya... Eh, hay que darle lo que el cuerpo pide, ¿verdad? Entonces estas pasiones están desordenadas y se van ordenando y van haciendo en nosotros un señorío, ¿verdad? Que se va desarrollando y cada vez tan bien desarrollado que nosotros estamos cometiendo atrocidades sin darnos cuenta. Eso, eso es evidente, ¿verdad? Si las pasiones van en contra de nuestra voluntad, van a ir abriendo camino y nos vamos a hacer esclavos de ellas, ¿verdad? Y nos vamos a ir haciendo esclavos de ellas. Es necesario no, a no ir practicando ciertas cosas, ¿verdad? Hábitos que nos van haciendo brecha y, no, y, no, y nos pasan factura, ¿verdad? Al final no por verlos purificados. Y ahí se van formando problemas más grandes en esto de tomar juicios erróneos por culpa nuestra. Una persona que dice, ah, estoy yo viendo fotos sexys aquí, ¿no? Pero si están viendo pornografía, una persona le dice, no, no es pornografía. Solamente estoy las en bikini. Mira qué bonita en bikini. Eh? Bien bonita la muchacha, el muchacho. Aquí no pasa nada. Estas imágenes después te van a pasar factura. Van a estar en tu mente. Y vas a decir, ah, pero si es que a veces en la Eucaristía me vienen pensamientos malos. Pues, ¿cómo no se te van a venir si todo esa va a estar ahí? Eso te va a pasar factura. Te va a pasar factura. Va a estar ahí machacándote. Cosas malas que cometemos nosotros te pasan factura. Yo me, yo me robo algo de, de algún lugar y estoy siempre pensando, Ay, pero ¿por qué me lo traje? Porque ya lo tengo ahí, no ¿verdad? Te pasa factura. Son cosas que nosotros cometemos y eso te va haciendo daño. Y después eso puede, comer, puede por ejemplo, los pecados veniales eh, te van, eh, van haciendo como una piedra en el zapato, no estorba al principio y después te va a hacer callo, ¿verdad? Te, te la vas a tener que sacar porque ya no la vas a aguantar. Un, la acumulación de pecados veniales, te lleva a cometer un pecado mortal, ¿verdad? Entonces, el ir nosotros practicando ciertos hábitos de las pasiones no purificadas, entonces nosotros vamos abriéndole camino para cometer atrocidades más grandes que las que comenzamos a cometer. Comenzamos con poco y terminamos con mucho, ¿verdad? Entonces, cuarto, la, la pretensión de, un mal en, de una malentendida autonomía de la conciencia, ¿verdad?, esto de tener una actitud de nunca dejarse aconsejar ser dócil a un buen consejo, ¿verdad? Sentirme autosuficiente, pensar que todo lo sé. A veces se nos olvida que somos criaturas y, y, y pensamos que somos autónomos, ¿verdad? Eh, tenemos un creador que es Dios, darnos cuenta de eso. Por ejemplo, hay una, ejercicios bastante prácticos. Nosotros podemos practicar, con, son ejercicios de, de reconocer a Dios y nosotros, criaturas, es de levantarnos en la mañana y vernos en el espejo. Cada vez que nos, que nos veamos, vernos en el espejo y decir, yo soy yo, yo soy Marcos, yo soy una criatura, yo soy nada, pero tú eres Dios. Tú eres el que todo lo sabe, yo me dejo guiar por tu divina voluntad, yo me dejo guiar por las personas que me dan luz en el camino, yo me dejo guiar por personas que me den buenos consejos, por personas que tú me envías. Yo soy criatura. Eso hace a una persona, hace a una persona humilde, ¿verdad? No, no, no la hace sentirse autosuficiente. Pero una cosa es que nosotros no nos dejamos aconsejar por otro. El otro ha dicho algo malo y nosotros nos acercamos muy humildemente y le decimos a la corrección fraterna, mire, esto está malo porque esto lo dice así la iglesia, esto no, pero a mí no me importa, es que a mí no me van a, a decir nada aquí, yo hago lo que quiero, eso no es, ser, eh, eso no es dejarse corregir, ¿verdad? Esto es pensar que es el rechazo de la autoridad, ¿verdad? Es, el, es, el, es, el, es la pretensión de una malentendida autonomía de la conciencia. Tengo una autonomía malentendida ¿no? de atrás para adelante, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo corrige? Pues ahí sí que no hay conformo, ¿ah? ahí el tiempo lo dirá. Eh, cuando reconocemos eso, que, que somos más, que, cuando reconocemos que somos criaturas, somos más dóciles a la gracia de Dios. Nos sentimos más hijos de Dios, ¿verdad? Que no es poca cosa, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Cinco, el rechazo de la autoridad de la iglesia y de su enseñanza. Por ejemplo, eh, en este caso, cito al padre Pío Pieltrechina una frase muy fuerte del padre Pío de Pieltrechina, que va en este sentido, ¿verdad? Cuando él, él, le pasó todo lo que le pasó, si ustedes ven la biografía de él, cuando estaba en San Giovanni Rotondo, los mismos frailes, los mismos compañeros del padre Pío, le metían casete, grabadoras para grabar, le decían que él metía mujeres a, la, a, la, a, la, a, la, a su oposente y todo esto, entonces él le decía, pero padre, ¿por qué a usted? Y de hecho que lo acusaron con Roma, y en Roma le quitaron lo que más le, lo que más le gustaba a él, el ministerio que más era... La confesión y la celebración de la Eucaristía. Un año excluido sin confesar y sin celebrar. allá solo celebraba no podía confesar. Eh, le dolía eso y le decían, Padre Pío, pero porque usted no dice la verdad, porque aquí, porque deja que la iglesia lo, lo acuse así. Entonces él, él decía una frase bien, bien bonita, decía, suave y mansa y liviana, suave y liviana, es la mano de la iglesia como la mano de una madre hasta cuando corrige. ¿Verdad? Porque nosotros, a veces, suave y liviana es la, madre, la mano de la iglesia como la mano de una madre hasta cuando corrige. Porque una cosa es corregir y otra cosa es castigar, ¿verdad? Una cosa es que nos corrijan y otra cosa es que nos castiguen, ¿verdad? Entonces, eh, evidentemente, al Padre Pío... De piel trechina fue paciente, ¿verdad? Fue paciente en este sentido. Nosotros eh, eh, teníamos, tenemos a nosotros, ¿verdad? La, la, la iglesia como madre, pero también tenemos a la iglesia como maestra, como madre... Queremos que la iglesia enjuague las lágrimas de nosotros, queremos que la iglesia nos ponga paños en nuestras heridas, queremos que la iglesia nos diga esto, nos venga acá, nos chinchine, nos abrace, nos consuele, nos arrope, nos guíe, nos dé comida, y así sucesivamente, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, pero al momento de que nos corrija, no, no queremos, ¿verdad? Entonces ahí hay una malformación de la conciencia, el juicio erróneo, ¿verdad?, el rechazo de la autoridad de la iglesia de su enseñanza. Porque nosotros sí queremos que la iglesia nos acaricie, como he dicho, pero no aceptamos que la iglesia nos corrija. Cuando nos dice eso que usted está haciendo, no es así. Ah, no, no, no. Entonces ahí sí hay un problema. Miren el Padre Pío. Suave y liviana es la mano de la, de la iglesia como la mano de una madre. ¿Hasta cuándo? Corrige. Saber que a veces nosotros, por no conocer algo... Estamos haciendo lo malo, pero cuando la iglesia nos dice esto está malo, entonces ahí yo me doy cuenta y yo caigo y digo, mmm, bueno, esto es enseñanza de la iglesia, entonces yo no lo cometo. Yo he dicho muchas veces a personas, eso que usted está haciendo está malo, pero yo tengo que llevar argumentos, tengo que conocer, porque yo no me puedo meter a un tema si no conozco. Yo no puedo decir algo si yo no lo conozco. A veces, a veces yo sé que a mí me han dicho, ese marco es la tira de que aquí, que es arrogante, que es todo aquí, que todo allá. Pero no, yo no soy original. En ningún momento el, 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 el evangelizador cristiano católico no es original. Yo no soy original. Yo soy fiel. Soy fiel al magisterio. Soy fiel a lo que la iglesia enseña. No soy original. Por eso si me vienen a preguntar una, una, <coughs> si a mí me preguntan una opinión de algo, usted quiere una opinión personal o usted quiere una opinión de la iglesia, ¿verdad? Si quiere la de la iglesia, hasta ahí llegamos. Si quiere una mía, pues yo opino, ¿verdad? Pero tome la mía como si quiere. Pero la de la iglesia no, no, no hay vuelta atrás. Ah, esta es así. Entonces hay que conocer lo que uno va a corregir también, porque después puede quedar uno anulado también, ¿verdad? Por eso es muy importante, ¿verdad? Este, porque... Eh, es, es muy importante indagar en esto, ¿verdad? Eh, a veces en nuestras cosas malas que hacemos, la iglesia sa sabemos que es madre, ¿verdad? Madre y, y, y está, eh, eh, está ahí para, para nosotros, para, para darnos un aliento, para cobijarnos, para recibirnos y para todo. Pero como repito, al momento de que nos corrige, mmm, no, 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 no nos dejamos, ¿verdad? A veces queremos una madre permisiva, ¿verdad? Que no nos diga nada como... como Dijo la señora de, del programa este, no sé si ustedes la vieron, eh, la que tiene un programa que se llama Caso Cerrado, no, no es que le estoy dando publicidad a esta señora. Señora, de verdad, perdonando la expresión, esto es una señora ignorante, una señora loca, que se siente frustrada. Dice que si la iglesia no acepta eh, el matrimonio gay o que si no acepta el matrimonio del mismo, del mismo sexo, entonces la iglesia se va a ir a las ruinas, dijo ella. Se va a quedar sola, dice. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Quiero acomodar el, quiero acomodar la iglesia al mundo. No acomodar al mundo a la iglesia. Quiero acomodar la iglesia al mundo. Lo que quiera, lo que quiera que celebre la iglesia, metámoslo a la iglesia que lo acepte, porque así la iglesia se va a mantener de pie. Eso es lo que quiso decir ella. Que venga lo que venga y la iglesia que lo acepte. Pero a lo que la iglesia no acepte eso. Entonces la iglesia se va a quedar sola, se va a ir a las ruinas y se va a perder. Así dijo ella, así dijo esta señora. Entonces hay una frase que un, un cardenal va bastante poniéndole un poquito de jocosidad, dice, ¿ves? pero si ni los curas, ni nosotros los curas hemos acabado con la iglesia, van a acabar ustedes. ¿Verdad? Entienden. Si nosotros los sacerdotes no hemos podido acabar con la iglesia, tantas cosas brutas, brutadas que están haciendo los sacerdotes a veces ni ellos han terminado con la iglesia, porque la iglesia no es, no es del hombre, es, del, es guiada por el Espíritu Santo. Entonces imagínense esta señora lo que dice, ¿verdad? Entonces sería esto, eh, no aceptar la enseñanza de la iglesia. Que la, no, entiéndaseme lo que voy a decir, que la iglesia no es que no acepte los homosexuales, la iglesia abre la puerta a todo mundo lo que no acepta la iglesia es la práctica de la homosexualidad la práctica de la ideología de género ¿verdad? eso es lo que no acepta la iglesia ahora que, lo, que abre la puerta a un trastorno de esto, a un homosexual puede venir a la iglesia puede recibir sus sacramentos puede confesarse, puede comulgar pero esta hasta pueden hacerlo santo pueden canonizarlo pero esta persona ha tenido una lucha con eso, ¿verdad? Ha sido, ha sido paciente y ha, sido, ha, sabido, ha sabido luchar con eso, formar su conciencia y ha sabido uh, aceptar la enseñanza de la iglesia. La iglesia no lo rechaza y los que se van son ellos porque quieren darle rienda suelta a sus pasiones, ¿verdad? No quieren moderarse y una, una conciencia que no se modere, una conciencia que no es humilde, la gracia no puede entrar ahí. No puede ayudarse, porque en eso conserva también la cética. ¿Cuál es la cética? La cética es la voluntad mía a que yo me abro a la gracia de Dios. Y teniendo voluntad, teniendo esa cética, abriéndome a la, a, la, a, la, a, la, a la ley divina, entonces la gracia de Dios viene a mí. Eso es, la gracia de Dios viene a mí. Pero yo rechazando todo esto, ¿cómo? Entonces no no hay nada, ¿verdad? No hay nada. Entonces aquí la verdad que no, la verdad que no. ¿verdad? Vamos a estar siempre justificándonos, ¿verdad? Al contrario, si hay conversión, esta persona, se, se, esta, la persona se va entregando más, eh, entonces, más gracia de Dios, ¿verdad? Y más aceptando la enseñanza de la iglesia que lo va guiando en este gran camino, ¿verdad? Alimentando, la iglesia lo va a ir alimentando, lo va a ir guiando, lo va a ir purificando, pues con los sacramentos que son los pulmones de la madre, entonces lo va a ir preparando para eh, la vida eterna, ¿no? sexto, la falta de conversión y caridad, aquí te hablamos hablando al principio de esto, ¿verdad? la falta de conversión y caridad, eh, miren, la falta de conversión y caridad, y de caridad, bueno, este punto es muy indispensable en la vida del ser humano, ¿verdad?, este es el, el motor, la conversión, porque si no hay una conversión, el amor propio está por encima de todo, ¿verdad?, y no hay amor al prójimo, esto va a ser difícil formar bien la conciencia, cuando no hay conversión, no hay amor al prójimo, cuando no hay conversión, lo que hay es narcisismo, lo que hay es amor propio, lo que hay es autonomía propia, ¿verdad? Ser yo, solo, yo. ¿Quién, es, quién va a, 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 a ir adelante? Yo. ¿Quién va a jugar a la defensa? Yo. ¿Quién va a hacer el tiro de esquina? Yo. ¿Quién va a cabecear? Yo. ¿Quién va a penalear? Yo. Yo, 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 ¿verdad? Entonces... Ahí sí que hay un problema serio, ¿verdad? Entonces, cuando no hay conversión. Cuando no hay conversión, ese es un problema serio, ¿verdad? Vamos a estar siempre justificándonos. Al contrario, si hay conversión, esta persona se entrega a los demás. Hay caridad, amor para los demás. Se convierte en cristiano, se dona a los demás. De lo contrario, no puede por falta de conversión y de, y de, y, y, y de amor al prójimo, ¿verdad? Tenemos en cuenta estos seis pasos, ¿verdad? Eh, eh, por falta de, 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 de conversión, entonces eh, cometemos juicios erróneos. Por falta de caridad, cometemos juicios erróneos. No nos donamos a los demás, ¿verdad? No los donamos a los demás. Tenemos eh, en cuenta estos seis pasos para nuestra vida cristiana y ser fieles, para tener una conciencia bien formada, ¿verdad? Aquí se lo repito de nuevo. El desconocimiento de Cristo y su evangelio. Los malos ejemplos recibidos de otros la servidumbre de las pasiones, la pretensión de una malentendida autonomía de la conciencia, el rechazo de la autoridad de la iglesia y de su enseñanza, y la falta de conversión y de caridad. Esto, esto tendría que ser el motor que nos mueva, ¿verdad?, para ver a dónde estamos parados. Número 1793. Si por el contrario la ignorancia es invencible o el juicio erróneo, sin responsabilidad del sujeto moral, el mal cometido por la persona no puede serle imputado. Esto ven que ya va ocupando aquí lo que dijimos allá por el 1790. Pero no deja de ser un mal, una privación, un desorden. Por tanto, es preciso trabajar por, la corregir, por corregir la conciencia moral de sus errores, ¿verdad? Hay una posibilidad de que, que unas conciencias erróneas sean inocentes, como, como unos niños, ¿verdad?, ...que han tenido una educación recta. Es por eso que no podemos entrar a juzgar a nadie como... ...a nadie, ¿verdad? No conocemos qué, qué es lo que está pasando en su vida. Eso casi paralelo con lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Una conciencia no puede juzgar a otra conciencia. Solo Dios puede juzgarnos, ¿verdad? Un, act, un autor que cita también José Ignacio Monía... ...es Robert de la Mene... ...es un teólogo, Robert de la Mene dice... La conciencia es el santuario sagrado donde solo Dios puede entrar como juez. Donde solo Dios puede entrar como juez. Pero hay una frase bien, bien eh, simbólica que ustedes la han escuchado que dice, nadie me puede juzgar, solo Dios. Esa frase está bien dicha, pero en el sentido de que esta persona se está cerrando también a lo que hemos venido viendo. ¿Usted acepta los consejos de los otros? ¿O usted las tonteras que comete? Cuando ya las comete, que nadie le venga a decir nada porque usted está con, solo Dios pone a Dios como su juez, ¿verdad? Pero él no está abierto a los consejos de los demás. Él no, él no pide consejo al Espíritu Santo. Él no hace nada, no hace nada, no tiene ninguna responsabilidad, no tiene ninguna acción a poder moderar. A ver si no puede cometer estos errores, a ver si puede dejar de cometer estos errores. Cuando los comete, no quiere que nadie le venga a decir nada, ¿verdad? Pero no se esmera en, 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 en purificarlos, no se esmera en hacerlo, en hacerlo mejor, ¿verdad? Ahí estamos, poniendo, ahí estamos poniéndonos en lugar de Dios, más que todo. Ahí nos estamos poniendo en lugar de Dios, ¿verdad? La madre Teresa de Calcuta decía, el tiempo que implementas en juzgar a los otros implementarlos en ver tus propios errores, ¿verdad? El tiempo que implementas en juzgar a otros, implementalo en verte tú, verte, ¿qué es lo que yo, para que tú también seas espejo de los demás, ¿verdad? San Juan de Ávila decía, más fruto se saca de examinar cada uno su conciencia que de remediar la nuestra, ¿verdad? Más se saca de examinar cada uno su conciencia que de remediar la nuestra remediar la nuestra, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Es ¿Qué podemos andar en, en otros campos cuando ni conocemos el nuestro, ¿verdad? Eh, ya eso lo, lo, le compete a Dios, eso no me corresponde a mí, ¿verdad? Hay una conciencia invencible porque están mal formadas, hay personas que, no, que, 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 que matan, como veníamos diciendo, que roban, que hacen homicidios y estas personas tienen ya anestesiada la conciencia, ¿verdad? Ni la, ni la luz natural trabaja ahí. ¿Cuál es la, la ley natural? Es? Hacer el bien y dejar de hacer el mal, ¿verdad? Eso hasta los ateos, ¿verdad? Hacen el bien y dejan para no hacer el mal, ¿verdad? Pero estas personas no entran ni la luz natural en ellos. Porque están anestesiadas, están muertas de la conciencia. Están ya como para estar en un ataúd. Como los huesos secos de Ezequiel 37, ah, muertos, ¿verdad? Pero hablaban, ¿verdad? Ezequiel dice que los huesos estaban muertos, pero hablaban. <risa> hablaban porque le hablaron, ¿verdad? Entonces, eh, muertos pero caminando, ¿verdad? Si tuviéramos unos lentes y los viéramos, cadáveres andando, ¿verdad? Eh, cadáveres andando, ¿verdad? <ríe> Se trata de sacar del error para que su conciencia sea adherida a la verdad conducida, ¿verdad? Nosotros podemos, es un don de conciencia, que también es una obra de caridad, ¿verdad? Eh, a estas personas que están erróneas, tratar de corregirlas, ¿verdad? Ahora, que ustedes hacen su parte, que yo hago mi parte... Ya la hice. Que el otro quiera aceptarla es otra cosa, ¿verdad? Ese está pecando conscientemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le ha dicho que es malo, pero lo comete. Esto es una ignorancia invencible. Tiene la, la verdad enfrente y no la quiere aceptar, ¿verdad? numeral 1794. La conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera. Oigan bien, eh, aquí viene ya casi lo, 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 contra, lo contrario a lo, a, lo, a lo anterior. La conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera. Porque la caridad procede al mismo tiempo, oigan bien, ¿de dónde procede de la caridad? De un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera, ¿verdad? Que esto es tremendo, ¿ah? ¿eh? De una fe sincera. Miren, un corazón limpio, conciencia recta y de una fe sincera, ¿verdad? Corazón limpio. Bueno, el corazón limpio más que todo es lo, lo afectuoso, ¿verdad? A que alguien sea movido por afectos, por apegos. Un corazón limpio es el que busca el amor de Dios y el próximo, el prójimo. Ese es un corazón limpio. Entonces, eh, conciencia recta. No busques otros intereses, sino lo que Dios me ha mostrado por medio de su palabra. ¿verdad? No buscar otros intereses, sino lo que Dios me ha mostrado por medio de su palabra. eso es una conciencia recta, ¿verdad? Eh, como dice el Salmo 35, tu luz me hace ver la luz, ¿Verdad? Es la palabra de Dios la que nos va conduciendo para que nosotros podamos ver la luz, ¿verdad? Ejemplo de, eh, por ejemplo, eh, eh, en esto de la, de, de, de la conciencia recta, de la recta eh, hay un ejemplo de, 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 la sin, de la sinceridad, ¿verdad? De la sinceridad, en, en lo que es la, el, tercer, el tercer punto. El primero era corazón limpio, conciencia recta, fe sincera. La fe sincera... La fe sincera... Ustedes saben que la palabra sincera viene Desde de, 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 de tiempos de... Uf, allá por los griegos... Dicen que tenían los mercados y vendían ahí... Eh, estatuas, ¿verdad? Andaban vendiendo las estatuas... Y los que compraban estatuas... Eh, se miraban bien bonitas las estatuas... Con todas sus pie, piezas pegadas, puestas bien bonitas... Todas en una sola pieza... Entonces la compraban, ¿verdad? Pero cuando llegaban a la casa... Con esta compra que habían hecho... La compraban, la ponían así en el estante de repente a los 4 o 5 días eh, se comenzaba a ver una diferencia en las piezas porque una mano se la habían pegado y se le estaba cayendo, ¿eh? se miraba el corte, oh, se está cayendo la mano y se la habían pegado con cera con cera le habían pegado la mano entonces cuando llegaban al mercado otra vez a regresar en la estatua que habían comprado le decían al vendedor véndame una estatua pero sin cera <risa> sin cera ¿eh? de una sola pieza de una sola pieza, ¿eh? porque a veces no son sinceros. ¿va? <ríe> Entonces una fe sincera. Que, eh, tener confianza que la luz, la fe sincera es tener confianza que la luz que Dios me da va a iluminar mis afectos. Y esto nos permite obrar en caridad. La luz que Dios me da, tu luz me hace ver la luz, ¿verdad? Dice el salmista. Esa, esa, esa iluminación, la confianza de esa luz que Dios me da va a iluminar mis afectos, ¿verdad? Y esto nos permite obrar en caridad obrar en caridad, ¿verdad? Eh, el cardenal Newman, el siglo XIX, pastor anglicano, converso al cató a, a la iglesia, ¿verdad? Y, y lo cita mucho el catecismo. Newman es un tremendo, tiene un libro de la Eucaristía, pero de los mejores que me he leído, ¿verdad? Dice sobre la conciencia. La conciencia es la voz de Dios, dice, aunque ahora está de moda considerarla de una manera u otra como una simple creación del hombre. La conciencia es el vicario natural de Cristo. Es el vicario natural, natural, porque también vicario le decimos al Papa, ¿verdad? Pero vicario no natural, ¿verdad? Ese es, es que en el sentido eclesial, ¿verdad? Vicario en el sentido eclesial, sobrenatural, ¿verdad? Eclesial. Bueno, y aquí nos remarca aquello que nosotros ya sabemos, por, que por medio del, del bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿verdad? Y él continúa diciendo... La conciencia es profeta por sus instrucciones, es rey por su autoridad y es sacerdote por sus bendiciones y anatemas. ¿Vieron esto? Qué bonito. A la conciencia se le aplican estos tres, estos tres ministerios, ¿verdad? ¿Y cómo lo aplica esto la conciencia? El profético. ¿Cómo aplica el lo que el, lo profeta? El profético lo aplica porque nos está instruyendo, nos está dando luz nos hace distinguir lo que son falsas argumentaciones, nos va indicando lo bueno de lo malo, la conciencia, nos va diciendo eso, ¿verdad? Eh, eh, cuando estamos siendo tentados y, y, y se nos está queriendo engañar, eso es la, la conciencia profética, ¿verdad? La que, des, la que desenmascara el engaño y te pone, te pone ¿verdad? sobre aviso y te dice no te dejes engañar. Esto es falso, nos, nos va a ir instruyendo, así como nosotros la, la hemos venido instruyendo con la palabra de Dios, con los ejemplos de los demás, eh, eh, meditando en oración esa palabra, ella te va instruyendo, ¿verdad? Va a no caer en estas trampas de las tentaciones, porque así como ya la hemos venido instruyendo nosotros, ven cómo se viene instruyendo, ya hemos visto todo eso, así también ella después nos va a instruir a nosotros, ¿verdad? Nosotros la hemos venido instruyendo, ahora ella nos va a instruir a nosotros. Eh, eh, eso pasa cuando nosotros, eh, por ejemplo vamos a poner un ejemplo en la internet, estamos en el internet de repente plum, se abre una página que no desea ¿verdad? y en esta página hay contenido que te está afectando a ti moralmente te está perdiendo la paz entonces eso que está diciéndote no lo leas no te metas ahí no te metas ahí porque te va a ir mal, no te metas ahí, es la conciencia que tú has venido formando y es la gracia que está operando en ti el Espíritu Santo que te está sacando de ahí pero a veces nos gusta el contenido y nosotros con nuestra propia fuerza nos vamos metiendo verdad entonces apagamos la conciencia y nos hacemos nosotros aquí pero la conciencia que ya hemos instruido bien con estos pasos que vimos anteriormente ella nos viene instruyendo y nos viene sobreavisando qué es bueno qué es malo esto te conviene esto no te conviene y así es, es es profética verdad es profética en el sentido de rey San Buenaventura dice la conciencia es un heraldo de Dios y su mensajero y lo que dice no lo dice de sí misma, sino que lo manda directamente de Dios. Igual que un heraldo que proclama el, el edicto del rey, ¿verdad? El que desobedece el heraldo está desobedeciendo al rey, ¿verdad? El que desobedece la conciencia está desobedeciendo a Dios. Si el rey, o, si, si el rey o, o el presidente pone una ley y si yo desobedezco esa ley... Si yo, desobede si yo, eh, eh, yo desobedezco eh, lo que ha instituido el, el rey, la, el heraldo, si yo lo desobedezco, estoy desobedeciendo al rey. Si yo desobedezco la conciencia, que es el heraldo de Dios, ¿a quién estoy desobedeciendo? A Dios, que es el heraldo de la conciencia. ¿no? Es el heraldo de Dios, él es el que nos está hablando por la conciencia, ¿verdad? Por lo que dice aquí. Eh, el que desobedece el heraldo está desobedeciendo al rey, Y el que obedece, desobedece la conciencia está desobedeciendo a Dios, ¿verdad? La conciencia tiene autoridad en ese sentido, es rey. El que desobedece a la conciencia desobedece a Dios. Es como, es como el aborto, ¿verdad? Si el doctor actúa en base a la ley humana que, que mate al el feto por conciencia, tiene que obedecer a Dios. ¿Es bueno el aborto? No es bueno, ¿verdad? Entonces una persona que actúa en... Con un corazón limpio, una conciencia recta y fe sincera, no comete ese acto. Porque es un asesinato. Es un asesinato. Una conciencia recta, eh, aquí, ¿verdad?, eh, eh, como rey, tiene que gobernar, ¿verdad?, la ley divina. La inclinación que la hemos podido informando, inclinada a Dios, tiene que gobernar las decisiones en virtud a lo bueno, a lo justo. Entonces, eh, eh, una persona que se niegue primero a obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, es una conciencia bien formada, ¿verdad? Una conciencia bien formada. ¿verdad? Y como sacerdote, ya vimos como profeta, como rey, ahora como sacerdote. La conciencia tiene este aspecto sacerdotal, como dice el, el Cardenal Newman, ¿verdad? Bendice y anatematiza. Cuando es necesario, las dos funciones las tiene. Tomás Guaso, otro personaje aquí, dice, tiene una frase que dice, la conciencia es como una abeja, úsala bien y te dará miel, <ríe> úsala mal y te clavará el aguijón, ¿verdad? Esa es la conciencia. A veces, ¿verdad? Pensamos que lo tenemos bien dominado todo y de repente ¡plum! nos pega el agujón, ¿verdad? Esto hiciste y ya viene otra vez la depresión, ¿verdad? En base a eso es que viene todas esta enfermedades psicosomáticas, porque no tenemos bien formada una conciencia. Entonces, esto es lo que quiere decir aquí el Cardenal Newman cuando dice te bendice o te lanza una anatema, ¿verdad? Son dos cosas que forman parte de la conciencia. San Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia, habla de la conciencia recta y dice así... Si somos inteligentes y santos, tenemos que, que alguien, que alguien que nos eh, tenemos que agradecer que alguien más virtuoso que nosotros nos sacuda la conciencia. Tenemos que agradecer que alguien más virtuoso que nosotros nos sacuda la conciencia. En esto cabe la humildad. Tenemos que agradecer, ¿verdad?, que alguien más inteligente que nosotros nos sacuda la conciencia. San Juan Crisóstomo, ¿verdad?, esto es un signo de humildad porque aquí nos, nos, nos abrimos a todos verdad los consejos buenos de los demás nos dejamos guiar por alguien que tenga más luz verdad y, y se alegra de ir creciendo Una conciencia recta sabe que, que le falta mucho para llegar a la plenitud de la verdad, ¿verdad? Se, 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 se siente necesitada de crecer se siente necesitada de crecer y cuando encuentra una persona que da más luz que él se alegra de haberle encontrado porque así se alumbra más en el camino que va. No se enoja, ¿verdad? No se, no se irrita por lo, de, por lo que el otro eh, le está sacudiendo la conciencia, ¿no? Se alegra porque está aprendiendo más. En, en esto cabe mucho la humildad, ¿verdad? Muchas veces terminamos acallando la conciencia y terminamos decir, diciendo, yo no soy tan malo, ¿verdad? Si hay otros más peores que yo. Ahí es señal de, que, de una conciencia apagada, ¿verdad? ah no, si me voy acomodando ah no, si yo veo que no, yo, yo hago cosas malas, pero hay otros peores que mí entonces no pasa nada, y es una mala señal ¿verdad? nos mentimos nosotros mismos ¿verdad? Y, y termina la otra parte de este numeral 1794 cuando mayor es el, pre, el predominio de la conciencia recta tanto más las personas y los grupos se apartan de del arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las normas Objetivas de la moralidad, ¿verdad? Es una cita del Concilio Vaticano II, el Gaudium et Spes, la última constitución, ¿verdad? Entonces, más nos esforzamos por adaptarnos a las normas ob objetivas, es que cuando más sana es más nos adaptamos a las normas objetivas. Cuando más sano es lo que buscamos, cuando nosotros nos esforzamos a buscar las cosas buenas, justas y verdaderas más nosotros nos estamos adheriendo a las cosas objetivas, concretas, a las verdades objetivas, ¿verdad? Más nos estamos adheriendo. pero cuando está, cuando está enferma la conciencia, todo, no, todo no es contrario, vamos a estar en contra de aquello que es bueno, ¿verdad? Contra la iglesia, contra las cosas de Dios, ahí la adaptamos a nuestras situaciones concretas, ¿verdad? La conciencia sana no está en contra de las leyes que buscan el bien común de los hombres, ¿no? Se busca siempre ir de acuerdo con la ley divina, sin ofender, sin, sin pasar por encima de nadie. Y la, y la adherimos más al Creador. Y es ahí cuando decimos, no cuando decimos erróneamente, sino que decimos de la mano de Dios, que es quien nos guía. ¿verdad? Cuando nosotros decidimos erróneamente es porque no hemos buscado la verdad objetiva. Cuando nosotros vamos de la mano de Dios es cuando nosotros nos adherimos. A la verdad objetiva, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es y qué cuesta más? ¿Hacer lo bueno o hacer sí, no, bueno. bueno, lo malo? Evidentemente es lo bueno, lo malo todo es fácil, ¿verdad? Entonces ahí eh, es donde Dios nos va guiando, ¿verdad? Dios es quien nos guía, ¿verdad? Y en resumen, la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, ¿verdad? En el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella, ¿Verdad? La, eh, la palabra de Dios es una luz para nuestros pasos. Es preciso que la asimilemos en la fe y en la oración y la pongamos en práctica. Así se forma, así se forma la conciencia moral. ¿Cómo se forma? Con la palabra de Dios que nos da luz, ¿verdad? En nuestros pasos. Es preciso que la asimilemos en la fe y en la oración, ¿verdad? Y la pongamos en práctica, así se va formando una conciencia.